0: Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Środa, 8 grudnia. Olaf Scholz zaprzysiężony. Niemcy mają tym samym nowego kanclerza i nowy rząd. Polskie władze zaś będą miały okazję poznać Scholza w nowej roli już w ten weekend. Moim gościem Jędrzej Bielecki rzecz w tym, że zapraszam Cezary Szymanek. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz rzecz w tym w serwisie streamingowym. Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Czyli autor owego newsa, że Olaf Scholz już w roli kanclerza Niemiec w weekend przyjedzie do Warszawy, ale do tego wrócimy, Jędrzej, za chwilę. Olaf Scholz. Ja trafiłem na takie jego określenie przewijające się w mediach, szczególnie niemieckich, jak na przykład introwertyczny pragmatyk. Co jeszcze można o Scholzu powiedzieć?
1: No, to jest człowiek, który był dosyć blisko związany wcześniej z Gerhardem Schröderem, minister finansów u Angeli Merkel. Można powiedzieć, że przedstawiciel takiego mainstreamu SPD, nie radykał człowiek, który, który no niespodziewanie okazał się następcą Merkel, dlatego, że wyciągnął socjaldemokrację niemiecką z bardzo głębokiego, wieloletniego kryzysu, powstrzymał to, co wydałoby się już przesądzonym procesem przez 16 lat, czyli takiego stopniowego zjadania SPD przez CDU, przez to, że kanclerz Merkel miała taką bardzo politykę centrową i no wydawało się, że po prostu nie ma po co już głosować dłużej na SPD, bo zasadniczo HDC wykonują tą samą politykę. No, jemu trochę też sprzyjało szczęście, dlatego że pamiętamy Armina i jego błędy w kampanii wyborczej, chociażby to jak się śmiał czasie wielkiej powodzi, znaczy śmiał się, no on się śmiał z czegoś zupełnie innego, no ale taka jest już prawa, są mediów audiowizualnych, że zdjęć się nie komentuje, no i takie wrażenie fatalne powstało, brakowało mu charyzmy. Na pewno HDC żałują jego wyboru, chociaż też trzeba przyznać, że po prostu po czterech kadencjach na czele, na czele Niemiec no zwyczajnie wyborcy mogli być zmęczeni HDK-ami, więc jak gdyby... Bądź też inaczej, HDC się po prostu zużyli. Z zużyli się, no ale nie odbierajmy tego tego. Szulcowice jest jego, chociaż też trzeba powiedzieć, że on po raz pierwszy w historii RFN staje na czele rządu aż trzypartyjnego, więc też jego wpływ na tą ekipę nie będzie aż tak mocny jak Angeli Merkel w systemie dwupartyjnym. Będzie musiał stale dbać o to, żeby zbudować na no, taką syntezę czy, czy, czy porozumienie między z jednej strony zielonymi, z drugiej strony liberałami. Widać to chociażby, to jest jeden z przykładów, ale dosyć istotny w sprawie politycznej, Wobec Unii Walutowej, dlatego że o ile Christian Lindner, szef FDP Liberałów, no zajmuje tutaj bardzo stanowcze stanowisko, mówi, że trzeba powrócić do kryteriów z Maastricht, do oszczędzania, no to zieloni odwrotnie uważają, że trzeba kontynuować politykę taką ekspansywną, monetarną No i stanęło na takim dosyć zgniłym kompromisie, że owszem, reguły z Maastricht będą przestrzegane, ale można wyciągnąć niektóre wydatki spoza budżetu, no i wtedy jak gdyby można tutaj dojść do takiego porozumienia. Pytanie, jak długo to będzie trwało? No pierwszy test, który oczywiście niespodziewanie ten, przed którym ten rząd staje, no to jest oczywiście kwestia ukraińska, dlatego, że dosłownie dzień przed inauguracją tego nowego rządu mieliśmy spotkanie wirtualne między Joe Bidenem a Władimirem Putinem w sprawie losów u Ukrainy. No i tutaj nie są bezpośrednio w to włączone, dlatego, że jest ogromny nacisk ze strony Waszyngtonu, aby do sankcji, które by zostały nałożone w razie takiej inwazji, dołączyć ostateczne zamrożenie Nord Stream Dwanów. No, Amerykanie mówią, że uzyskali zapewnienie od poprzedniego, ale też nowego rządu niemieckiego, że tak rzeczywiście tak będzie. Powiedzieli nawet, że, że, że ten obecny rząd jest gotowy na dalej idącą współpracę. No to są dosyć takie budujące sygnały, szczególnie w tym kontekście tego, tej tradycji Gerharda Schrödera, o której mówili na samym początku. Ale wracając do
0: nowego kanclerza i nowego rządu, tu jeszcze jedna taka dygresja, bo jak stwierdziłem, że o Szolcu mówi się introwertyczny pragmatyk, tak jak również Scholz dorobił się przydomka szolcomat, czyli zbitka słów Scholz i automat. No bo to w odpowiedzi na to, że w dosyć, jak to wielu zauważa, niemal mechaniczny sposób powtarza różne technokratyczne formy. To zresztą
1: jest bardzo ciekawe, dlatego że żyjemy w świecie, no właśnie takim bardzo medialnym, internetowym, a jednak mam Wrażenie, że to jest taka specyfika bardzo ciekawa niemiecka, że jednak można wygrać, nie będąc człowiekiem charyzmatycznym, że to świadczy o stabilności niemieckiego systemu politycznego i też o takim układzie, okazuje się, no, który, który wytrzymał próbę czasu, czyli głosowanie na partie polityczne, które potem w drugim etapie wybierają tego przywódca, więc to ma zupełnie inny charakter niż na przykład, wiem, demokracja amerykańska czy, czy nawet francuska, gdzie jednak ta osobowość ma bardzo duże znaczenie.
0: No właśnie, to skoro jesteśmy przy owej osobowości wracając do owego określenia introwertyczny pragmatyk, tak, e, tak czy inaczej, e, Scholz, biorąc pod uwagę, e, jakiej koalicji e, przyszło mu liderować, e, czyli dosyć szerokiej, złożonej z trzech e, różnych e, partii, no bądźmy szczerzy, tak e, po jednym boku i po drugim boku właściwie można powiedzieć, że o kompletnie przeciwstawnych miejscami e, interesach. Pytanie jest, e, bo to, że trzeszczeć będzie w tej koalicji, to na pewno będzie. Tyle tylko, czy Scholz e, Da radę te, to trzeszczenie powstrzymać, a właściwie nie doprowadzić do tego, żeby koalicja wpadała w większe turbulencje. Czyli nazywając rzecz po imieniu, czy Scholz będzie liderem?
1: Moim zdaniem tak, dlatego, że to wynika zwyczajnie z charakteru niemieckiego. Ja się odwołam do przykładu, jednego przykładu, ale takich przykład, oczywiście jest więcej. No To są reformy, które przeprowadził jego poprzednik, poprzedni, ostatni kanclerz socjaldemokratyczny, czyli Gerhard Schroeder. Reformy, cztery reformy Harca, które zapewniły potem bardzo długotrwały wzrost gospodarczy Niemcom, z którego korzystała Angela Merkel. Otóż to było coś, co na przykład w takich krajach jak, jak Francja czy Włochy jest nie do pomyślenia. Po prostu usiedli ze sobą przedstawiciele rządu, przedstawiciele przedsiębiorców i związków zawodowych i ustalili, że no niestety, ale globalizacja wymaga radykalnych części w osłonach socjalnych, yy, wprowadzenia yy, znacznie bardziej elastycznego systemu yy, pracy, znacznie mniejszych dotacji dla bezrobotnych, wręcz na granicy w przypadku niektórych osób, no nędzy 350 euro miesięcznie. No ale to spowodowało dramatyczny spadek bezrobocia, bardzo szybki wzrost gospodarczy, no i rozchodzenie się tych nożyc w poziomie dochodu narodowego na mieszkańca między Francją a Niemcami. Więc jeżeli coś takiego było możliwe, to ja bym był raczej tutaj optymistą, że ten charakter niemiecki spowoduje, że i tutaj dojdzie do takiego porozumienia. Tym bardziej, że patrząc za granicę, nie tylko z Polski, ale w ogóle z innych krajów europejskich, pewnych zjawisk jeszcze do końca nie rozumiem. No, na przykład bardzo ciekawym tutaj zjawiskiem jest jednak spektakularny sukces, chociaż sądzono, że to będzie jeszcze większy sukces. No zielonych, myślą, że to będzie wręcz druga, drugie ugrupowanie w, w kraju. No, teraz jest drugie w koalicji. Ale to jest nowe zjawisko, które trzeba bardzo poważnie bardzo przyjąć poważnie pod uwagę, że po prostu zieloni stają się pełnoprawnym, fundamentalnym kierunkiem politycznym. Mało tego, niedawno rozmawiałem z wysokiej rangi dyplomatą niemieckim, który mówi mi coś takiego, że już w połowie tego, tej dekady, czyli około 25 roku, dramatycznie zmniejszy się zapotrzebowanie Niemiec na import ropy, na import gazu. W znacznie większym stopniu przejdą Niemcy na źródła odnawialne. Staną się w ogromnym stopniu niezależne od Rosji. To jest ten ogromny problem dla Rosji, którego ona jeszcze nie widzi. I my, no, na przykład, mieszkając w Polsce, nie do końca, y, być może chwytamy... Y, jak poważna, jak głęboka zmiana cywilizacyjna następuje w Niemczech, tak na poziomie politycznym, jak i na poziomie modelu gospodarczego?
0: No właśnie, a propos y, zmiany y, w Niemczech, kilka cytatów z niemieckiej prasy, z, dziś, y, z dzisiejszej. Z Deutsche Zeitung pisze tak. SPD, Zieloni i FDP spokojnie i w rozsądnym tempie wynegocjowali umowę koalicyjną, która jest na razie, która jest na czasie, przynajmniej pod względem opisu zadań. To, czy polityka ta odniesie sukces, zależy z doświadczenia z jednej strony od y, rzeczywistej sytuacji politycznej, a z drugiej od rządzących. To pierwsze, jest trudne do przewidzenia. W przypadku tego drugiego już teraz widać, że będzie się działo. Tyle z Deutsche Zeitung. Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze tak. Genialna obietnica wyborcza. Potrafię być jak Merkel. Była pod tym względem zbyt płytka. Od Scholza oczekuje się więcej. Ale sięgnę, bo mówiłeś o tych wyzwaniach, o zmianie, która czy, no, jest wyczekiwana przez większość Niemców, bo właściwie dali oni temu upust przy urnach wyborczych. No to na miejscu jest komentarz z kolei z lokalnego dziennika, Neuenberger-Nachrichten, gdzie czytamy tak. A więc postęp. Ten kraj zdecydowanie go potrzebuje. Na koniec 16 lat umiarkowanej polityki Merkel deficyty stały się oczywiste. Cyfryzacja, edukacja i administracja nie są w najlepszym stanie, co w słabości ich ujawniła epidemia koronawirusa. Jakiej zmiany w takim razie oczekują Niemcy? To jest część pierwsza a później będzie część droga. jak mogą się zmienić, ale najpierw skupmy się na tym, czego wobec tego oczekują Niemcy po Olafie Scholzu i jego rządzie.
1: Trzeba znaczy ja bym powiedział, że przede wszystkim trzeba powiedzieć, że głosowali na Angelę Merkel tyle razy, cztery razy, dlatego, że no byli zmęczeni tymi reformami Schrödera, o których mówiliśmy i bardzo im się podobała ta strategia uspokajania Merkel przez, przez Merkel, nie podejmowania trudnych decyzji, zamiatania wręcz wielu spraw pod dywan. Ciepła woda w kranie. No ciepła woda w kranie, tak, tak trzeba powiedzieć. Yy, tyle, że uznajmy od razu, że w przeciwieństwie do innych demokracji europejskich, tych wielkich, myślę tutaj o Wielkiej Brytanii, Brexitu, myślę tutaj o Francji, gdzie 46% Francuzów jest gotowe głosować na Marine Le Pen, myślę o Włoszech na przykład, gdzie ma spektakularny sukces w sondażach z Krajna Prawica, Fratelli d'Italia, Lega, również odrodzenie w Hiszpanii frankizmu. Tutaj w Niemczech. Nie nastąpiło coś takiego. To znaczy, owszem, Niemcy chcą zmiany, ale pozostali, pozostali w ramach tego mainstreamu. Mianowicie. Nie chcą
0: zmiany na AFD, prawda?
1: Nie tylko, na, no, czy, czy na przykład na Die Linke, no nie chcą rady. Nie postawili na, radyka, na, na radykalne rozwiązania, tak jak na przykład w Austrii kraju niemieckojęzycznym. Więc to jest bardzo, bardzo pocieszające. No ale trzeba, trzeba, żeby skonfrontowali się z wieloma problemami. No tutaj oczywiście kwestia pandemii jest bardzo ważna, dlatego że był taki obraz, szczególnie w tej pierwszej fazie pandemii, pamiętałem wiosną 2020 roku, my żeśmy też w Polsce temu ulegali, że no nie, nie, to jest kwestia tych południowców, Włochów, Hiszpanów, oni są fatalnie niezdyscyplinowani. Co się dzisiaj okazuje? No spójrzmy na przykład chociażby na poziom szczepień. No w Hiszpanii jest ponad 80% zaszczepionych, w Polsce 50%, 3%, w Niemczech 60 parę procent. W związku z tym okazuje się, że dojrzałość obywatelska, zorganizowanie społeczeństwa Hiszpania na przykład jest o wiele większe w tym względzie niż, niż Niemiec. To są takie zaskakujące sygnały, czy na przykład właśnie ta cyfryzacja, sprawność służby zdrowia. No fatalny bilans przecież również powodzi, prawda? No to, to, był, to było zaskakujące, jak nagle okazało się, że ten kraj tak potężny staje się, się bezbronny. Dalej kolejne kompromisy zgniły no, z Chinami, prawda? To znaczy z jednej strony promacujemy się jako bardzo bardzo sprawna demokracja. Z drugiej strony Angela Merkel forsuje porozumienie o inwestycjach wbrew całej Unii i, i doprowadza do jego podpisania w grudniu zeszłego roku. Czy na przykład oczywiście polityka wobec Rosji, upieranie się, że Nord Stream 2, no nie, nie, to jest tylko projekt gospodarczy nie geopolityczny. No takich, takich sygnałów było bardzo wiele, to znaczy odpychania, pod, jak gdyby udawania, że, że tych spraw nie ma, no i na pewno Niemcy oczekują, to będzie w dużym stopniu zadanie dla, dla zielonych żeby ta polityka była znacznie bardziej związana z wartościami, które, które deklarują. No ale też gdzieś tam, i to z kolei jest to drugie skrzydło, czyli, czyli, czyli liberałowiec, narastający niepokój, gwałtowną zmianą polityki monetarnej, tak, przez Europejski Bank Centralny, jak i samą Brukselę Komisję Europejską. No Niemcy jednak mają gdzieś w pamięci stale tą, tą hiperinflację lat 30, która doprowadziła Hitlera do władzy. No i nagle okazuje się, że Europejski Bank Centralny na gigantyczną skalę wielu Wielu, wielu bilionów euro kupuje dług takich krajów jak na przykład Włochy. Euro jest bardzo słabe, stopy są bardzo niskie, inflacja w Niemczech jest rekordowa, podobnie jak w Polsce, no ale w Niemczech właśnie to wywołuje no, bardzo duże zaniepokojenie, więc jest wiele takich punktów, z którymi Niemcy chciałyby się zmierzyć i mają nadzieję, że właśnie ten nowy kanclerz to zrobi.
0: Przede wszystkim to własna piaskownica, czyli wewnętrzne problemy kraju, ale my skupmy się w takim razie teraz na tych kwestiach polityki, obecności Niemiec, polityce międzynarodowej, jej kształtowaniu. No właśnie, ze szczególnym uwzględnieniem nas, no bo oto Olaf Scholz w niedzielę ma zawitać do, do Warszawy. To jest jakiś znak?
1: No to jest bardzo konkretny znak, dlatego że to będzie jego... Druga wizyta po Paryżu i Brukseli, w Niemczech wahano się, czy zgodnie z tą już wieloletnią tradycją, trzydziestoletnią tradycją właśnie mieć taką sekwencję, utrzymać tą sekwencję. Polska jest drugim najważniejszym sąsiadem Niemiec po Francji. No wahania czym były wywołane? No oczywiście wieloma nieprzychylnymi gestami polskich władz wobec, Niemcze wobec Niemiec. Jarosław Kaczyński, Czwarta Rzesza, plakaty wymierzone porównujące Republikę Federalną, Niemiec z nazistami rozlepiony na mieście. No,
0: z TVP, no to można wyliczyć.
1: Można bardzo dużo wyliczyć. Ostatecznie Niemcy doszły do wniosku, że sytuacja w Europie jest tak trudna, że no nie chcą kolejnego konfliktu, że dadzą szansę temu rządowi, dadzą szansę na, na nowe otwarcie. Chociaż też nie miejmy złudzeń i tutaj jest to kolejny punkt, który będzie pokazywał odmienną strategię od tej, którą prowadziła Angela Merkel, Pamiętamy, jak broniła przez wiele, wiele lat chociażby Wiktora Orbana w Europejskiej Partii Ludowej. Tutaj jasno jest zapisane w umowie koalicyjnej, że Niemcy będą angażowały się w utrzymanie praworządności w Polsce. Do tej pory były takim wycofanym krajem. W tej sprawie wszystko zrzucały na Brukselę. Więcej jest tam zapisane, że nie będzie uwolnienia funduszy europejskich dla Polski, jeżeli nie będzie gwarancji niezależności sądownictwa. Więc to będą takie tematy trudne, które zostaną, zostaną podjęte, ale Trzeba jednak cały czas podkreślić, że to jest bardzo, bardzo ważny gest ze strony Szolca. No pytanie, jak się zachowa, jak się zachowa Polska? To znaczy, czy, jak no niestety, no chciałby się powiedzieć, jak zawsze, już od wielu lat, polityka zagraniczna stanie się pochodną polityki wewnętrznej i rywalizacji między Zbigniewem Ziobrą, a, Jaros a premierem Morawieckim, Mateuszem Morawieckim o względu Jarosława Kaczyńskiego. Kto będzie bardziej radykalny? Kto mocniej walnie w Niemcy? Czy też jednak, no, polski premier postawi na, na dobro kraju, jak gdyby, i, i, y, i postara się wykorzystać tę okazję, aby doprowadzić do jakiegoś po, po, porozumienia w chwili, gdy no, za naszą wschodnią granicą grozi wojna.
0: Mówisz o porozumieniu, a jeszcze y, co do owego znaku, jakim jest przyjazd Olafa Szolca do Warszawy. Nowy kanclerz Niemiec y, przyjedzie powiedzieć ok, Polska rządzie PiSu, jakoś to będzie, przetrwamy, bo są ważniejsze y, sprawy niż y, chociażby wasza, y, wasza narracja. Czy też Scholz przyjedzie i powie, słuchajcie, musisz się poprawić to, to, to. Przede wszystkim praworządność, przestrzeganie prawa. No bo jeżeli nie, no to to, to jest, może być ostatnie ostrzeżenie.
1: Znaczy ja myślę, że tutaj, i to też można wyczytać w tej y, umowie koalicyjnej, o której mówimy, Niemcy stają przed takim bardzo egzystencjalnym wyborem. To znaczy, co jest ważniejsze w Unii? Czy jej skala, to że udało się zjednoczyć z grubsza biorąc całą Europę, oczywiście Ukraińcy słusznie będą protestowali, no ale niemniej jednak jest to bezprecedensowy związek państw czy jej dusza, to znaczy to, że okej, okay, nawet kosztem niektórych krajów chcemy zachować Związek Państw Demokratycznych, Praworządnych. Niemcy jeszcze nie ostatecznie nie odpowiedziały na to pytanie, ale już sam fakt, że stawiają sobie, bo Merkel nie stawia sobie tego pytania, ona zawsze broniła tego pierwszego rozwiązania, tej wielkiej Unii, wielkiej skali, no to już jest bardzo duży sygnał ostrzegawczy dla Polski. No na razie oczywiście Scholz przyjeżdżając tutaj mówi, że no daje Polsce tą szansę ta sprawa jeszcze nie jest rozstrzygnięta, liczy na jakieś porozumienie, no ale pytanie, czy, czy po prostu to zostanie podjęte jako coś poważnego przez, przez Polskę. No tutaj główny problem polega na tym, że, że Polska ma politykę zagraniczną, no, która jest jak gdyby nie zorganizowana wokół jakiegoś jednego środka, Tych ośrodków jest bardzo wiele, jest wrażenie braku kontroli, braku, jakby wiele, 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 wiele podmiotów, które biorą w tym udział, no nie mają nie mają wrażenia, nie mają jak gdyby świadomości, konsekwencji, do czego to może prowadzić. W związku z tym, no, ten konflikt może coraz bardziej narastać się, stać coraz bardziej niebezpieczny, aż w końcu może dojść rzeczywiście do, do takiej sytuacji, z której już nie będzie odwrotu. No bo jeżeli wyobrażymy sobie taki układ, w którym rzeczywiście Polska wiosną przyszłego roku w ramach mechanizmu praworządności nie będzie już otrzymywała normalnych funduszy z budżetu i wtedy wstrzyma, jak o tym się mówi na Nowogrodzkiej, składkę do do budżetu unijnego, czy zacznie blokować kluczowe decyzje. No to, no to przecież jest bardzo jasne rozwiązanie, które każdy zna w Brukseli. No mianowicie takie, że wtedy zbiera się 26 krajów i powołuje inną Unię, której Polsce już nie ma, no bo nam się wydaje, że my będziemy zawsze wytowali. No będziemy wytowali do pewnego momentu, ale jest, jest, jest pewien moment, w którym ta linia czerwona może zostać przekroczona.
0: Jędrzej, to podsumowując, Scholz w takim razie przyjedzie się
1: przywitać, ale jednocześnie ostrzec. Oczywiście to jest, to jest przede wszystkim symbol, prawda? Chodzi o moment, chodzi o to, że, że docenia Polskę, że zaraz za Francją i za samą Unią jako taką jest to drugi kraj, więc jak gdyby jest to moment docenienia, ale nie wierzę, żeby w rozmowie zamkniętej na razie z, z premierem Morawieckim no nie wyraził tego ostrzeżenia, dlatego, że po prostu jest to yy, zbyt pilna sprawa. On przejmuje władzę w momencie, kiedy konflikt o praworządność jest postawiony na No i jeszcze jedna rzecz, no przecież Polska już jak gdyby jedną nogą została wyrzucona z tego zachodu. Dlaczego? No dlatego, że przed spotkaniem Biden-Putin prezydent Stanów Zjednoczonych konsultował się z czterema wielkimi krajami europejskimi, Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Włochami i w tym gronie nie ma Polski. Nie ma owszem szóstego dużego kraju Hiszpanii, ale on jest na drugim końcu Europy, no to nie jest dla nich aż taki problem. Nie ma Polski. W kluczowej dla Polski sprawie losów Ukrainy, losów Nord Stream 2 nie ma Polski. Po tym spotkaniu Biden-Putin były znowu konsultacje, znowu będą uzgadniona, będzie uzgadniona strategia sankcji i znowu nie ma Polski. W związku z tym to, to my nie mówimy, jak, jak, się, jak rozważamy o yy, możliwość wyrzucenia Polski, czy wypadnięcia Polski z obszaru zachodu. My nie mówimy jakimś teoretycznym konstrukciem. Mówimy o czymś, co już w jakimś stopniu się zaczęło właśnie w tej sprawie konsultacji amerykańsko-rosyjskich.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w środę. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.